1: トップオブローカルとは、介護福祉事業において、地域に密着し、地域に愛されることで、地域のナンバーワンになることです。松田さん、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もですね、あの、お便りい,い,いただいておりまして、早速聞きたいと思うんですが、の非常にこう、シンプルな内容になっています。はい。えー、空き家を活用した高齢者グループホームが流行っていると聞きました。どう思いますかと<笑>いうようなご質問です。<笑>これはあの、本当にシンプルな質問であれなんですけど、はい、僕
2: もよくお問い合わせをいただきましてあ、はい、まあ正直弊社もっこのちょっと視野に入れてるジャンル分野ではあるあなるほどなるけど、はい、私たちが構えてるのは愛知県の名古屋市というところでサービスを展開してるんですけど、はい、愛知県もしくは名古屋市自体行政としてもここを推奨できればやってくれないかっていうような。えっと、案内があって、それで私も参加したことがあります。<あ>どのような仕組みで、どういった形で障害者グループホームっていうのがあ制度として成り立っていて、どういうふうにサービスを展開できるかどうかっていうのが行政から、えっと、レクチャーされるというようなそ。そんなことってあるんですか、ね、そうなんですよ。そう<ー>まあ
1: 逆を
2: 言うと、まあ足りない。もしくはやっぱそういった部分をうまくまあ一時の在宅サービスという高,高齢者デイサービスとかですかねうん、うん、ああいった類のところなのかなと思っていてあとはやっぱ国として今やっぱ掲げてる、ね、そのは、えー、ご質問にもあったように空き家をいかにそれをうまくこう活用していくか。やっぱこう空き家というところでその所有者の方もいなくなったりとかだけどそれを壊すためにはお金がかかるだったらうまく再利用再活用していこうみたいな動きがあってそこで空き家イコール障害者グループホームをマッチングさせて要するに行こうえっ、ー、と行政的には障害者グループホームをやるにあたってのいわゆるこう施設基準っていうのを少しハードルを下げてて、うん、対応しいいくううような形がありますなるほどただし、まあ、その制度、えっと設備においては例えば人数制限もあれば、まあ、消防の関係もあったりとかしてスプリングが必要だったりとかうん、うん、そういった部分があるので、まあ、ある程度の最初の飲食のコストはかかるかもしれないんですけど、まあ、先ほども申し上げたように障害者の方々がつまわれるような、えっ、ー、とグループホームというサービスっていうのは、
1: 今は。できる限り、やってほしいというふうに言われています。なるほどですね。じゃあ、まあ、流行っているっていう言葉でいくと、うんうん、さっきの、あの話で言えば。行政からのレクチャーがあって、こう促すっていう。ことがあるそういう意味で流行ってるっちゃ流行ってるっていう感じですね、はい。ですからまあ
2: 、どうですかね。もう10年ぐらい前の高齢者デイサービスが流行り出した時と同じような感覚で、はあえっと、スタッフのいわゆるその人員基準も意外とハードが低く、はい、サービス管理責任者っていう方っていうのは、ちょっとこう、その資格を持っている方ってなかなか全国的に少ないのかもしれないですけども、それ以外のスタッフに関しては生活支援員っていう方々は、これは基本的には無資格者でもいいと言われてるので、ああ意外とその人を集めるという観点でいくと、意外とハードが低いと
0: 。で、先ほど言ったように
2: イニシャルコストが低く、かつ利用者っていう枠で言ったら、今は割とこうその障害者っていう方々を誘致するっていうことは意外と安易にできちゃうようなジャンルだということもあってまあこれあの、問い合わせしていただいた方もご承知かもしれないですけども全国的にフランチャイズ展開している大きな組織も今あってそこは、まあ、あのいわゆるこうサービスのコンテンツを明確にしてじゃあ空き家と一緒になって障害者グループを全国に展開していこうと。なぜならば、対、まあ、名分名分っいるのは、まあ、障害者グループも少ないっていわれてるからやりましょうというところで、あと裏を返すと、やはり介護保険制度のサービスっいうのは、なかなか今、頭打ち、もしくは衰退化しているというところもあって、やっぱり福祉のサービスにシフトしているやっぱりこう企業、もしくは中小零細企業ですよね、が多くいらっしゃるので、私が支援させていただいているところからの問い合わせも。多くいわゆる障害者グループホームってどう思いますかや,やることによってはメリットデメリットないんですかという質問は多く問い合わせいただきますすね
1: 。そうですか。なるほど、まあ。スタッフの人員基準も、まあ、サービス管理責任者っていう方これはいわゆる管理者になるということですね。ここの方は資格者ってことですそれを取るにあたっては、はい、まあ実績
2: 年数やっぱり何年っていうのがあだったりとかして<ー>でそれも今、えっと、愛知県全国もそうなのかなえ取るにあたっては資格要件を満たされればお金を払えば取れるっていう形だったんです昨年まではいわゆる何人という枠の中にんど,んどんどん応募していって<ー>で序列があって、はい、もう新規でもう控えているという方が優先順位なるほど。とりあえず取りたい人はもう外されるんですね。ぐらい、この狭きものだったんですけど、今は何万円結構なお金なんですけど、2、3万円だと思うんですけど、払うことで、そんな資格要件があれば取れ
1: るんです。なるほど。ですから多分多く広がっていってるっていう背景はあると思うんですそういうことですね。じゃあ、ある一定のこう要件を満たしている方であれば、うん、もうサビ感を取ることができると。そうですね。いやその方が管理者となってあとは生活支援の方は無資格者で OK だから、うん、まあそこの人員が確保できればあとは就寝
2: モデルも含めてですけど夜勤帯宿直とかに資格要件がある方を置くと過灰傘が取れたりと
1: か、うん、まあそ
2: ういうことでプラスアルファ資格者を入れていけば、まあ、コストも上がりますけど。えっと、廃科さんも取れるっていうこともあるので、そこの部分をどうするかっていう収支モデルはあると思
1: います。なるほどで。利用者さんの観点から言っても、まだまだこう、そもそも障害者グループも不足してるっていう、需要と供給でいくと、あの、需要の方が高いっていう。高いですね。今は正直で高いといなるほど。はい。じゃあ、こっからどんどんこう、障害者グループもができてくると、今度供給量がだんだん追いついてくるから、そこで多分また行政が規制を緩めて、施設、はい、とか施
2: 設の設備をもう少しグレード上げなさいとか、うん、多分諸問題がこれからどんどん出てくるので、多、うん、い時の高齢者デイサービスのお泊まりデイサービスと同じような観点だと思っていただいた方がいいかもしれない。なるほど
1: ですね。じゃあ今はどっちかっていうと、こう、うん、供給側を増やすために規制緩和をしながら。はいあのどんどんどんどんこう参入を促しているっていうフェーズなので比較的こう始めやすいし軌道には乗りやすいのかもしれないですね状況的には、ね、なるほど、まあ、こんなマーケットがあるんですねそうです
2: ねまあ結構、えっと、大手コンサルティング会社大手住,、はい、住宅会社と組んで、はい、やはりその大体1棟何人10人とかってなると収支って合わないんですけど、はい、3棟を建てるもしくは空き家を使って30人を、はははえっと、障害者の方を受け入れることによって収支モデルが合っていくよっていうような、えっと、計算。これもうあのネット上でも多分検索するの皆さん出てると思
1: っうので、
2: うんえっと、探していただければ、あ、こういうふうに収支が成り立つんだなってありますけど、どまあその収支よりも大体、どうだろうな、1割か 1.5 割少ない見込みで、考えてやってた方が僕はいいんじゃないかな
1: とは思っています。収支、うん、モデルですね、はい
2: 。あの先ほど言った大手はまあ。F. C. 展開を障害者グループホームで今やっているところがあるんですけど。はい、そこはもう本当ウェブ上に収支モデルを出していますね
1: 。だいたいこんな
2: 感じで最初はこれぐらい一件二件立ち上げて。トントン、そこから増やしていったら、まあ年間で何千万っていう。利そういうことですね。形がありますけど、まあ、数字上だけで行くんであれば、それも見込めるかもしれませんけど、やはり障害者というような、ちょっとこう、立場的に弱い方々を、うまく、そうやって、地域の方々と密接して住んでいただくってことの難しさっていうのは、やっぱまだまだ、この日本っていうのは難しいところもあって、やはり障害者の方を住まわせるっていうところの近隣の方々、コミュニケーションを本当にそのオープンする前から見ずに取っていかないとやっぱり近隣トラブルっていうのは起こり得る可能性はまだまだだあるるでなないかなと思います
1: なるほどですね今ちょうどお話聞きながらこう障害者グループホームの,あのネットでちょっと見てたんですけど、はい、実際にもう,こういわゆるリスティング広告で出してるところもありますね。はいあの某ペットを一緒に行っ,て<笑>っていうちょっとこの,ねあの
2: 名称っていうんですかね、はい、ちょっと某大手スーパーマーケットに似たりやってますんでこれも大丈夫なのかなっていう感じがしますけど
1: 、はいまあ、ここはすごいコンセプト的には非常にこう尖ってますね,そうですね。障害者の方と保護犬保護猫と暮らすっていう、う
2: ん、やり高齢者でいうアニマルセラピーの観点を入れてるのかなって思いな
1: がらた
2: だ助け合いの部分はありますよね,あますね保護犬っていうところとやっぱ,やっぱ障害者の方々で空き家この三方がやっぱり困ってるところに着手してるので世間として必要なサービスっていうのもやっぱりこう展開しようっていうところにはあると思います、ね、そうことです
1: ねなんかこうこれ僕の感覚値なんですけど、うん、うち実は保護犬飼ってて、えー、保護猫も。はい、でなんかまあ要する多頭飼いって言ってこうもう病気だと思うんですけどなんか60頭70頭の犬とか猫をこう飼ってて、うん、でもう飼えなくなっちゃったってこう家を逃げた方がいて、うん、そこで保護された犬をうち今1匹引き受けてるんですけど、えー、やっぱりなんて言うんですか。こう本当にこうちっちゃい頃からしつけされた縁ではないので、うん、非常に大変なんですね飼うのが。うんうん、でその飼ってあるちゃんとこうなんていうんですか人と暮らしていけるようなしつけをしていくっていうのが多分結構大事だと思うんですけど、うん、なんかまあ障害者の方とこの保護犬保護猫っていうこのなんていうんですか暮らしっていうのがあんま想像できなくてですねその大変さを知ってるので。うん、なのであのであこうセラピー、アニマルセラピー的な観点で、例えばいいと思うんですけど、うん、リアルにこう犬を、こう、なんていうんですか、こう、しけていくってなると、ちょっと大変なんじゃないかなっていう、その観点だけで見ると、思ってたりしますね。あのー、これもやっぱり
2: こう個人差はあるかもしれないですけど、ただ、それが障害者っていう部分で感じた場合には、はい、もしかしたら、うまくいってるからこそ、やってるのかもしれないですい、ね、うっててなって思うのと、やはりその、私たちもその、障害児障害者のサービスを提供していく中で、障害児に限って言うと、はい、まあその、上の子が下の子をお,お世話をするか、はい、でか、下の子は上の子を見て育っていくかっていうところでいくと、うんうん、それが人間なのか動物なのかの違いて。やはりそういった部分だとやっぱり人の部分に気持ちを自分を感情移入した上で何かをしてあげたいっていう気持ちになる,なるほど。もしかしたら社会構造的な部分でいくと自立っていう部分を促せるような環境を提供しているのかもしれないのかなっていうのはちょっと思いましたね。なななるるほどですすね
1: いいやごこんん出ててきペット共生型なるほどなま
2: あ、障害者グループも足りないからやろうで、空き家もやろう、ここまではいいんですけど、ベ、うん、ッドも保護犬っていうところも踏まえて考えた時っていうのが、うん、このビジネスモデルをこんだけ展開しようって思った、もしくは賛同してサービスを展開しようとしてる FC の方がいるっていうのも、ちょっと驚きですす、ね、すごいですね。うん、多分参入しやすいいいいっっててうううとととこころろ、まあ、モデルっていう部分ががある程度明確だっていうところがあまあ、やろうと思っている分になるのかなって思ます、ね。思いはいはい、コースもいろいろありますし、ね。コースめっちゃあり
1: ますね。なんか、コースなんだと。<笑><笑>名前もね、なるほど。なんかパーフェクトコースとかな。<笑>すごいですね。そうですよ
2: ね。もう PL もしっかりと出して、う本当にこれぐらいですよって見せちゃってます
1: からね。そうですよね。これでいくと、一番こう、ミニマムのモデルは2拠点。っってなってなます最初の入り口は初期投資がたいこれどうやって見るのかな万ぐらいですかね初期投資が280万プラスコース料金みたいなのでコース料金が300万初期投資の目安が285万っていう580万ぐらいの初期でかかって、うん、年間の売上予測が約3000万、うん、年間の営業利益が約800万っていうそういうようなモデルなのかな。そうです、ね
2: 、すごいですすすねねごい投資利益率 74.6% 年、ね、2拠点でこれすすごいっすね、うん、で6拠点になったら年間でいくとコースに分かれてますけども100はもう十分超えちゃってる。まっ、あ、てプラス精神科訪問看護ステーションをつけていますね。精神科も松本、ま、さんもちょっと専門だと思います精神科専門の訪問看護ステーションを立ち上げるという部分はどうで
1: すか。えっとですね、めちゃくちゃ大変だと思いますね。ですね。すね精神科の訪問看護ってこれ僕の本当に断片的な知識で申し訳ないですけど、うん、まあそもそも訪問看護で精神科やるってことは、うん、本当に何ていうんですか、こう不安症の方とかめちゃくちゃ電話してくるらしいんですよ。うんそういうのにもこう対応しないといけないですし、うん、やっぱそもそも看護師の確保もしないといけないですしってんで、うん、結構なんか運用が大変なんだろうなっていうイメージがあって,、うん、ってそこを一緒にやるっていうのがあの障害者の方なんで精神,精神科のケアがいるっていうのは理解できるんですけど、うん、それをこう一緒にやってガーッと動かしていくっていうのは非常に大変なんじゃないかなっていう,そうで、ね、感じしますね。まあこれ、あの、
2: ウェブ上の実績の話をするのもなんか、あれなんですけど、例えば、精神科、ホーム看護ステーションに応募してきた看護師は21人。とか。<笑>ほんとかだ<笑>言っちゃいけない、そんな。あとは、サービス管理責任者を応募者数、はい、まあ、ある、こう、自社のメディアを通じてだと思うんですけど、月112名すごいなすごいなっって思っちゃいますね<ー>なかなかその障害者だったら動発達支援管理責任者、うん、で障害者だったらサービス管理責任者私が、まあ、採用の入り口のまあハードルをどうするかにもよりますけど、はい、なかなかやっぱりいい方もしくは経験を持ってる方とかっていう部分ってすごく狭き門だと思っているので。はいどれぐらいの,その採用基準の中でやっていくかっていうところもあると思うんですけど、はい、まあこのこのからくりというか、どういうふうにやってるかっていうのは、とても興味がありますよね。そ
1: うですねなるほどな。これは、ちょっと今後、注目していかないといけない領域ですね。うん、でも全国
2: 的にというかこう、今その、この介護福祉事業においてのまあ一番
1: ホットな。ジャンルじゃないかなと思いますね。じゃあまあこうやって不思議展開でガッと大きく出てきてる、きてるところもありますし、うん、ちょっとこれは引き続きちょっと領域として注視していきたいなっていうところで,す、ね、そうですね。僕も注目していきたいと思います。わ、はい、かりました。はい、本日は以上させていただきます。ありがとうございました
0: 。ポッドキャスト介護福祉ビジネススクール松田孝一のトップオブローカル。w o r l d c o m c コムになります。皆様のご質問をお待ちしております。